0: Começa agora o P.E. Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe. Começamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo na sua empresa, a sua vida, pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio do Pé. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um, um assunto é, é, que, na verdade, mistura aí a, a, a educação é, com informação, né? no sentido de que a gente vai aqui prestar um serviço de informação, mas, ao mesmo tempo, nós vamos falar sobre o aspecto educacional disso. Por quê? É, houve uma mudança no Enem. O Enem todo mundo conhece, né? É o Exame Nacional do Ensino Médio e este exame é, é cobrado, para que seja feito essa, esse exame, é, é cobrada uma taxa de inscrição. Até o ano passado, é, o, o, essa, essa solicitação de isenção de taxa era feita no momento da inscrição do exame, a partir deste ano, então agora começa é, 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 as inscrições já para o Enem de 2018. Os participantes, né, as inscrições começam aí em maio, de 9 a 18 de maio. Mas quem quiser solicitar isenção de taxas, tem que fazer isso agora entre os dias 11, é, 2 e 11 de abril. E aí é importante que se compreenda, que se entenda o porquê dessa medida. Por que estão separando o que antigamente era junto. Né? Antigamente você se inscrevia e solicitava isenção. Agora você vai ter que solicitar essa isenção antes. Então, só lembrando aí aos nossos ouvintes, a isenção de taxa do Enem agora deve ser feita antecipadamente, anterior à inscrição do Enem. A inscrição do Enem é de 9 a 18 de maio a é, solicitação de isenção de taxa entre dia 2 e 11 de abril. Só lembrando, quem é que tem direito, Flávio, a essa isenção? É, estudantes que estão cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública, é, estudantes que fizeram o, o, o exame de certificação de jovens e adultos é, para o ensino médio e conseguiram essa certificação agora em 2017, é, o Enseja, né? É, estudantes que cursaram é, o ensino médio na rede pública ou em escola particular como bolsista integral e que a renda familiar é, mensal seja de até 1,5 um, um salário mínimo por pessoa, é, estudantes com o NIS, né, que é o número de identificação social válido com renda familiar por pessoa até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos, são as pessoas que podem é, é, solicitar, requerer essa isenção de taxa. O resultado desses pedidos, Flávio, que serão solicitados, só lembrando mais uma vez, entre o dia 2 e 11 de abril, o resultado vai ser divulgado de 23 de abril. Né? Quem conseguiu o benefício não está é, é inscrito no Enem, então... Só lembrando, você consegue o benefício, os resultados saem no dia 23 é, e aí essa pessoa pode se inscrever é, no Enem entre o dia 9 e 18 de maio. Os que não tiverem, é, conseguido, é, ser, os que não tiverem conseguido essa isenção, né, os que tiverem negado o pedido de isenção, pode recorrer entre o dia 23 e 29 de abril. Né? Então, é possível ainda que haja uma, uma, uma né, reverter, caso você tenha negado esse, esse, essa solicitação entre os dias 23 e dia 29 de abril. Então, essa aqui é a prestação de, de, de informação, é, prestação de serviço para o nosso ouvinte, mas... É... Por que, que essa medida está sendo, tá sendo tomada, Flávio? E aí é muito importante que a gente compreenda isso. Né? O Enem né, tá, né, atinge quase todas as universidades hoje, né? Atinge é, é o método de ingressar na faculdade de muitas delas. E muitas pessoas conseguiram esta isenção e faltam a prova. É, então, é uma maneira de você tentar minimizar os custos desta prova. Porque a partir do momento que você se inscreve, o governo ele tem custos com isso. Né? A impressão da prova ela é paga. Né? Existe um preço a isso. né Então, é, você, você tem que ter consciência, tem que ter noção. Ah, eu vou me inscrever. Mas você vai fazer mesmo? Então a gente tem que entender que nós pagamos, isso tudo sai do nosso bolso, Flávio Só para a gente ter uma ideia, e aí essa é a justificativa Nas últimas cinco edições do Enem, mais de 11 milhões de inscritos faltaram as provas Mais de 11 milhões de inscritos É muita gente, Flávio são, Todos os anos são mais de 2 milhões de inscritos que faltam o ano que a gente teve mais foi o ano de 2016, que a gente teve quase 2 milhões e 700 mil inscritos que não foram, se inscreveram e não foram. Esse, essa, esse quantitativo, Flávio, de, de inscritos é, gerou uma, uma, um gasto desnecessário de quase um bilhão de reais, para ser mais preciso... Foi um gasto desnecessário de R$ reais, O que é um absurdo, Flávio, é um absurdo. No ano de 2006, que foi o ano que teve o maior índice de faltosos, foram 200, mais de 243 milhões de reais gastos de maneira desnecessária. Na última edição, na, na edição de. de de 2017, o custo de cada estudante para fazer o Enem é um custo de R$ 87,54. O último, né? Em 2016 era R$ 90, 2015, R$ 92, em 2014 era R$ 77, em 2013 era R$ 70. Reais. Então, o último ano foi o custo unitário de R$ 87,54. E, é, é, com isso... É, quando as pessoas faltam, o governo tem que pagar. Está pago isso, né? Então, é, é, só para a gente ter uma ideia, né? ano passado foram 6 milhões e 700 mil inscrições. Desses 6 milhões e 700, 2 milhões, é, é, mais de 2 milhões, 2 milhões e 17 mil pessoas faltaram as provas. Então, a gente está falando aí de um índice é, relativamente alto, né? Um índice aí de 20, mais de 20% de, de faltosos. E aí o que, é que acontece? Quase 84% das pessoas que faltam, Flávio, são pessoas isentas. É um número muito alto. Talvez isso seja reflexo exatamente da isenção. Ah, eu não paguei, então eu vou faltar. Quem paga sente no bolso diretamente a saída do recurso. Esse aí não falta né então a gente está falando 16% é, é, é só dos que pagaram faltaram enquanto 84% dos que dos que não pagaram né do, dos que pagaram e faltaram eram isentos então as pessoas não percebem que esses isentos também pagam na verdade todo mundo paga né e aí ainda tem um número que agrava a situação desses né que são que são isentos é, é, 222 mil, então faltaram 2 milhões. Desses 2 milhões, 222 mil eram ausentes reincidentes. Então já tinham faltado anteriormente. Desses 92% eram isentos. Então a pessoa não se satisfaz em faltar uma vez. Ela falta duas vezes ainda, né? ou mais de uma vez, no mínimo duas. Então, é um verdadeiro absurdo, Flávio, a gente jogar dinheiro fora. Isso é jogar dinheiro fora, jogar dinheiro na lata do lixo. Então, a conscientização ela é fundamental. Porque se a gente não se conscientiza de que esse dinheiro sai do bolso de todos, a gente vai continuar é, 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 tomando esse tipo de atitude, que é lamentável. Lamentável. É, a gente sabe que muitas pessoas faltam por questão de doença, as pessoas faltam é, por, porque alguma questão né, foi assaltada, porque. Enfim, a gente sabe que isso acontece. Mas é importante que as pessoas tenham cons... Eu não acredito, eu não acredito que de 6 milhões e 700 mil inscritos, 2 milhões é, 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 tenham ficado doentes no dia do, do Enem. É muita gente doente por causa do Enem. Então, Flávio, é... é e aí é um dos grandes males da nossa, da nossa população que é oriundo da falta de educação. A gente acha que existe algum serviço de graça. Não existe serviço de graça. Existe serviço pago por todos. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, que é isento, que tem o direito de ser isento para pagar a taxa do, do Enem, a taxa de inscrição do Enem, se lembre, você já está pagando, a pessoa que está do seu lado está pagando, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, porque isso sai dos nossos impostos. Isso, ah, é o governo que paga. Não é o governo que paga, quem paga somos nós. É rateada essa conta. Então, coloque a mão na consciência, reflita que é diz desnecessário esse gasto excessivo com dinheiro. A gente tem uma, 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 uma dificuldade muito grande financeira no país, a gente né, sofre com isso, com falta de recursos, e esse dinheiro é um dinheiro que é jogado diretamente na lata do lixo, infelizmente, Flávio. Tá ok? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE.
2: Depois da condenação do ex-presidente Lula em segunda instância, em janeiro passado, a defesa do petista adotou estratégias diferentes de, eh, frentes no judiciário para tentar impedir uma eventual prisão do presidenciável. No Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, os advogados de Lula questionaram pontos da decisão unânime dos desembargadores, que concordaram com a condenação imposta pelo juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. Já em Brasília, a defesa entrou com pedidos de habeas corpus para garantir a liberdade do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. Depois de semanas de aumento de tensão nos cenários políticos e jurídicos, Lula obteve duas respostas ao seu pleito ontem. No fim da manhã, o TRF da quarta Região anunciou que julgará os recursos do petista na próxima segunda-feira, dia 26. No e no início da tarde, ouvintes, a ministra Carmen Lúcia surpreendeu os colegas ao anunciar que levará ao plenário da corte o pedido de Lula, para obter uma salvaguarda contra a prisão. Em seu pedido de salvaguarda, a defesa de Lula alega que a prisão do petista poderia acontecer imediatamente após o julgamento dos recursos né, de Lula do TRF da quarta Região, sem que o petista tivesse esgotado as possibilidades de recurso de defesa na Justiça. Isso ainda, de acordo com o advogado Cristiano Zanin, que é o advogado do, do ex-presidente Lula, fere o princípio de constitucional da garantia da ampla defesa. Só que a prisão nessas condições, no entanto, já tinha sido autorizado pelo próprio STF em 2016. O tribunal decidiu por seis votos a cinco que condenados em segunda instância podem começar já a cumprir a pena. No caso de Lula, os desembargadores do TRF da 4ª Região determinaram a prisão do petista tão logo acabassem os recursos disponíveis no tribunal. Dada a proximidade da decisão em Porto Alegre, o julgamento no STF em relação à liberdade de Lula se tornava cada vez mais urgente, ouvintes, Paralelamente, alguns ministros da Suprema Corte passaram a criticar a decisão do tribunal sobre a segunda instância e começaram a demandar que o STF revisasse o assunto. Apesar disso, o julgamento do pedido de habeas corpus à defesa de Lula no STF não estava previsto para esse mês de março, nem tampouco para o próximo mês de abril, o que gerou intensa pressão sobre a presidenta da corte, Carmen Lúcia, que é responsável por definir... A pauta do STF, além dos apoiadores de Lula, advogados de réus da, da Lava Jato e parte da classe política, queriam que Carmen Lúcia pautasse o tema o quanto antes. Defensores dos direitos humanos também tinham a mesma visão, dizendo que o cumprimento provisório da pena não anteja só políticos, mas casos de pessoas que foram condenadas em segunda instância por crimes comuns e já estão presas mas podem ter a condenação revisada pelo Supremo Tribunal de Justiça ou pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Do outro lado, ouvintes, os partidos eh, os partidários da revisão passaram também a ser acusados de casuísmo. Estariam dispostos a alterar as mudanças das regras atuais apenas para prejudicar ou beneficiar Lula. Mais do que isso, procuradores da Lava Jato e o próprio Sérgio Moro argumentam publicamente que uma mudança do entendimento do STF significaria um liberal geral, né? um liberal geral, algo que iria enfraquecer a Lava Jato e iria, na verdade, ajudar políticos acusados de corrupção investigados na Lava Jato. A ida para a cadeia, só após o fim de todos os recursos, criaria impunidade e levaria ao fim das apurações contra a corrupção. E é essa também a, a posição dos movimentos sociais que pediram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff como militantes do Vem Pra Rua. Com a decisão de ontem, ouvintes, Carmel Lúcia tenta driblar as críticas, as críticas que tem recebido de colegas do STF por não pautar o assunto, ao mesmo tempo em que não desagrada também grupos pró-lava-jato. A decisão será exclusiva para o ex-presidente Lula e não terá impacto sobre situação de outros políticos investigados, ou seja, ouvintes, a presidente Carmen Lúcia é, surpreendeu todos, vai colocar na pauta o julgamento do, do habeas corpus de Lula para definir realmente se ele irá Ser preso após os embargos de declaração, ou se ele poderá responder em liberdade e recorrer ao STJ e ao próprio STF. Nós sabemos, ouvintes, que eh, esse caso é de extrema importância para a política nacional, considerando que o ex-presidente Lula é um ator central, uma figura importante no xadrez político de outubro próximo das eleições presidenciais. Ele está enquadrado na lei da ficha limpa, não deve ser candidato, mas é um político influente e poderá é, indicar um outro candidato no seu lugar. Porém, se ele estiver preso, a sua participação na campanha será inviabilizada. Por isso que está todo mundo atento para saber os desdobramentos dessa situação. E nós também estamos aguardando os desdobramentos para ver o que irá ocorrer. Mas sem dúvida nenhuma, ouvintes, é um caso de extrema importância e precisamos ficar atentos ao que irá ocorrer no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no STF. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é Tiago Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. até uma próxima oportunidade.
0: Muitíssimo boa tarde, meu amigo Tiago Santos, no Cenário Político, sempre trazendo para você desdobramento do que acontece aí. Temos aí um, uma página da história para ser realmente repassada nessa situação toda aí, envolvendo o ex-presidente Inácio Lula da Silva aí, é, no julgamento do habeas corpus. E, e Tiago está trazendo aí o desdobramento do que ocorreu esses dias e o que acontecerá aí nos dias vindouros. Você estará acompanhando aqui conosco na Rádio Web UPS, sempre no Cenário Político, tudo o que acontece aí no Brasil, no mundo, e quando a gente fala em Cenário Político, não posso, caro ouvinte, deixar de salientar, deixar de destacar a importância visceral, a importância fulminante, determinante de que tenhamos aí uma consciência muito dilatada com relação às escolhas que devemos fazer para os nossos governantes aí nos próximos quatro né, e até alguns carros como de senador, oito anos, que possam aí trazer para a nação possibilidade de pessoas que queiram realmente trabalhar, isso mesmo, trabalhar sério pela nação, é, em, é colocar em pauta projetos de sustentabilidade, de crescimento sustentável, de crescimento da economia, né? de combate realmente, combate determinístico aí à violência a falta de emprego, a falta de transporte, é tudo que a gente precisa e o Brasil tem como resolver esse problema. Depende de um gestor público que queira, que tenha essa capacidade, que tenha habilidade e há muita gente que tem isso. E mais uma coisa que é importante é que cabe a nós a decisão. No voto consciente que podemos reconstruir e levar o Brasil à posição das grandes economias mundiais. Bem, vamos continuar nosso programa aqui, o Pé Negócio, trazendo para você sempre muita informação e hoje é dia de. Gestão de projetos. Quem não tem um projeto? Todos nós temos projetos, na verdade, somos cada um de nós um projeto pessoal, um projeto profissional de desenvolvimento. Hoje é um dia bacana, porque a gente está falando de projeto, mas daqui a pouco eu estarei com ele aqui, o nosso iluminado, sorridente, mestre, o doutorando, mas mais do que tudo, um profundo conhecedor de administração, de administração aplicada não só às organizações, mas à vida, e ele trouxe para a gente e revolucionou aqui o nosso dia a dia, particularmente nossa quinta-feira, né? a administração Novas perspectivas com Ricardo Lima, que daqui a pouco está com a gente aqui, já estaria sorrindo, esbanjando muita informação, muita qualidade para a gente debater e continuar hoje falando do Toyotismo, né? O Toyotismo que revolucionou a indústria mundial de uma forma ampla, né? E até hoje traz aí as suas consequências positivas aí na produtividade, que Ricardo gosta muito de falar, né? A questão da produtividade, do crescimento e do crescimento econômico, fundamentado na gestão humanística, né, holística das pessoas que envolvem uma organização. Mas agora vamos falar um pouquinho do projeto? Isso mesmo, e para falar de projeto ninguém mais especializado do que ele José Elias, que traz para a gente aí gestão de projetos toda quinta-feira. José Elias, muito boa tarde.
3: Olá Flávio olá amigos da rádio Web PE. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre brainstorming. Bem Muita gente conhece essa ferramenta, principalmente para que possa identificar possíveis problemas ou possíveis soluções para uma determinada situação. Resumidamente, você reunir um grupo de pessoas interessadas nesse tema ou envolvidas no tema e, em conjunto, começar a ter ideias né, e as pessoas citarem ideias e alguém ir registrando essas ideias para depois existir uma avaliação para verificar o que, que vai ser colocado para frente ou não. E o que é que eu gostaria de trazer aqui? Uma das formas que eu gosto de utilizar para que eu acredito que seja mais eficiente é você utilizar o brainstorm usando post-it. Como é que funciona? Você chega, apresenta a problemática para o grupo e aí dentro desse grupo você entrega alguns post-its para essas pessoas. E a pessoa, ao invés de dizer isso de forma oral, ela vai colocar... Tudo o que ele pensar em determinados minutos, você pode trabalhar com, por exemplo, 5 minutos, 3 ou 5 minutos. Ou seja, para a pessoa começar a ter uma enxurrada de ideias em 3 ou 5 minutos e coloca nesse papel. Depois desse período, você começa cada um e apresentando o que foi que a pessoa pensou. E a partir disso, claro, se alguma ideia já foi citada, você não precisa citar mesmo o que você tenha escrito. Você só vai apresentar aquilo que foi diferente. Qual é a grande vantagem nisso? Primeiro, você consegue ser mais eficiente, porque vai evitar ter arrudeios é, e repetir durante uma comunicação oral que acontece naturalmente. Agora, além disso, você evita que pessoas que tenham forte influência por qualquer motivo, seja por ele ter uma certa autoridade, ou pessoas que naturalmente têm uma capacidade de comunicação entre elas é maior do que as outras, tem pessoas que naturalmente têm um poder de convencimento, consigam convencer as pessoas e começam faz, faz com que as pessoas só pensem em um determinado viés. Então, quando você tem um conjunto de pessoas pensando em apenas um viés, talvez você perde em ter uma visão mais holística daquele problema que você está analisando. E quando você utiliza o post-it você evita que isso acaba ocorrendo. Então essa é a dica que eu trago para hoje e pode ser utilizada em diversas situações. Eu particularmente eu gosto muito de utilizar no início de projeto para a parte de coleta de requisitos, ou seja, de informações do projeto. E você também pode utilizar para gerenciar o risco. Né? Então pensar junto com o grupo está iniciando um projeto, o que é que você imagina de risco no projeto? E você tem várias pessoas que estejam de alguma forma envolvidas no projeto, trazendo essas ideias de riscos que possam existir no projeto. Lembrando sempre que risco são ameaças, mas também podem ser oportunidades. Essa é a mensagem de hoje, Flávio, um abraço a você e a todos. E qualquer dúvida, vocês já sabem. É só entrar em contato através do e-mail contato arroba, gerente de projetos.com.
0: Muito obrigado, meu amigo Zé Elias, e mais uma dica fantástica aí para o mundo corporativo, para a gestão de projetos, mas digo mais, Elias sempre traz aí essa dose aprimorada de técnica, de informação que são usadas aí no mundo corporativo, e você pode usar na sua empresa, independente do tamanho, né? pequena, média ou grande, ela precisa de comunicação, de entendimento, de verificar as ideias, e o brainstorming, né? que é uma técnica aí que o Elias traz para a gente aí, rememorando no dia de hoje para você nessa tarde, Exatamente, corrobora com essa ideia de fomentar ideias e resolver problemas, das pessoas se comunicarem, é uma ferramenta e um mecanismo muito forte aí de trazer boas ideias né? e partilhar e fazer com que elas se desenvolvam. Sem preconceito, as pessoas vão partilhando e vão não só se inteirando, mas participando umas com as outras do processo evolutivo e é isso que nós temos aí como as pessoas inseridas no contexto organizacional quando eu falo de pessoas, eu lembro muito bem que é, é, Ricardo está aqui, daqui a pouco ele vai falar sobre isso né? fala-se muito das pessoas, mas ele tem uma visão muito aprimorada com relação como essas pessoas são vistas de uma forma muito pragmatizada dentro da organização e isso pode ir além é né? claro que poucas empresas estão indo mas aí a gente tem aqui esse bate-papo da quinta-feira, daqui a pouquinho após o bloco administração novas possibilidades né? trazendo esse viés desse entendimento. Quanto mais empresas convergirem para essa forma de ingerir não é fácil, né? é um exercício difícil requer acompanhamento, requer profissionalismo requer uma mudança aí de cultura mas vale a pena sempre investir nesse aspecto. Bem, vamos a um rapidíssimo, breve intervalo e voltamos já já Estamos apresentando o PE Negócios